0: 自己投身这样的事业中，希
1: 望能参与这些节目、嗯。希望希望希望，希望就是叫大家能听到这期节
2: 目，然后能够给我们一个
1: 工作，让<笑>大家知道我们三个其实都在找工作。那<笑>我们说说综艺吧，我们说说我们想聊的综艺。嗯、好，好。嗯我特别想想聊这个，是因为觉得这个这个形式还挺特别的。嗯
0: ，你说这一季吧
1: ，就是整个《奇遇人生》第一季、嗯、第二季都还挺特别的、嗯嗯。就是它是一个纪录片的形式来着，嗯、它叫真人秀纪录片嘛。嗯。反正，我我搜了一下导演的采访，也都是这么说的。嗯。然后很多人也都就包括导演自己也认为自己做的是一个，就是。就本质上也不算本质上面，就是可能很大程度上来讲是一个综艺的节目，嗯，因为它其实跟真正去拍摄的纪录片还是不太一样的，嗯,嗯但在我看来，我觉得这就是一个纪录片，就它已经不是一个综艺了，嗯嗯。它、嗯、已经播了两季，然后第一季去年的时候还挺受大家欢迎的，然后最出名的那一期，我自己觉得最出名的那一期是春夏那一期，嗯嗯，就是追龙卷风的那一期、嗯嗯。为什么叫纪录片？是它。的导演是一个原本的一个纪录片导演，叫赵琦。嗯，然后他是第一次进入到就是这种综艺的这个领域，但是采用了纪录片的形式，然后去呃记录明星的另外一面，就所谓的真实的一面。第一季的话，大概好像播了六期吧，也不是几期，然后是呃每一个明星独立的一期，然后跟这个明星到呃一个目的地，然后去做一个。呃，拍摄跟记录，然后他们的主持人是阿雅，就我们小时候看那个《康熙》，就看台湾综艺、啊，然后的那那个阿雅，那个阿雅，就是对我来讲，呃，让我也挺意外的，就没想到阿雅是这么，嗯、是这么儒雅的一个阿雅。
0: 都以前对她的那个，<笑>以前觉得就是在
1: 搞笑女王的那种，传明进行曲。<笑>对，嗯，然后播了第一季就很受欢迎嘛，然后今年又开始播了第二季。嗯，第二季就是也还是导演还是赵琦，主持人还是阿雅，嗯，然后嗯、呃，但是这一季就换了一个呃一种方式，一种拍摄的方式吧，就是他们会呃设定一个目标或者是一件事情，然后由这个阿雅跟呃明星一起去完成。我其实最开始的时候特别好奇嘛、嗯，我特别好奇就是他第一季的时候他需要他要做的那些事情，比如说去看大象，嗯，然后去古巴。然后包括去追龙卷风，嗯、然后还干什么了我忘了、嗯，因为我也没特别看全、嗯。就我还挺好奇这些都是怎么样被确定下来的，嗯、是就是他是是导演组、节目组跟请的嘉宾一起去决定的、嗯，还是说就是导演组定下来，然后就是包括甚至把嘉宾也定下来，然后这样去做的。嗯、然后后来就搜了一下，就是是他们第一季的时候是导演组。会选会定下这几个选题，嗯，然后呢，他们可能比如说，因为第一第一季请的是就第一期请的是小 S 嘛，嗯，小 S 会跟那个阿雅比较熟，然后所以阿雅知道小 S 特别喜欢大象，所以他们当时其实是围绕着小 S 的喜好，找到大象的那样的一个一个一个一个主题，然后但是其他的话题，其他的其他期的那些主题都是他们已经定好了的，然后他们拿着定好的这些事情。这些这些主题去跟每一个他们想要邀请的艺人去碰， oh. 然后艺人选了，艺人自己去选择，他觉得他对哪个更感兴趣，然后他对哪个更更那什么， oh. Oh. 嗯，然后他们是整个在整个的那个录制的，就是他们拍摄的形式，就是他们只会定下这一个大的主题， oh. 然后定下这个主题之后，你在这个过程里面发生的所有的事情，就完全没有任何的提前的设置了， oh. 嗯，就完全是。我跟着去拍，然后去记录下来、嗯，然后最后再剪剪出来，就是一个完全纯纪录片的一个拍摄的手法了。嗯、然后他们说，哦，窦骁不是去爬那个、嗯、那什么峰吗？嗯嗯嗯,嗯。然后说，其实他们当时呃，就是筹备节目的周期特别短，他们都没有做好，就是踩点什么的、嗯，就都没有特别充分的时间去做这个东西、嗯，做这个前期的准备。所以他们当时去拍的时候。就是一共待了七天，也不是六天，最后一天才能才得知可以去爬山，因为前面都是对、哦、对，因为前面都在下雨嘛、嗯。然后呢，所以就是当时在看的时候，就会觉得他们是不是爬不了了？嗯、如果爬不了的话，就是会想说，那这节目都拍啥呢？就是那个导演会特别的淡定，就说、嗯，就是如果真的没爬没没没能爬成就，我拍的这些东西也是可以被展现出来的。嗯嗯嗯。嗯对，然后我就觉得，就是这个纪录片的方式能够，就还挺不一样的。就是，嗯，好多节目都在讲真实这件事儿、嗯，但我觉得，《其实人生》算做的是还比较，嗯，就是真的是算比较接近真实的一个状态吧。嗯，其他的，反正我都觉得应该是有剧本的。嗯,嗯
2: 赵琪是人生拍什
1: 么的？<音>嗯，他以前他本身就是一个纪录片导演。嗯、哎呀，我查了一下，我现在就是看过，就是他是获了艾美奖、嗯，然后还有反正就是世界上各大奖，然后好像是纪录片领域的五大奖吧，嗯、唯一就都获都都拿到了的一个唯一的一个中国人、哦。嗯，然后他们的那个摄影师叫孙孙少光还是叫孙晓光啊、嗯？就也是。拿过艾美奖，然后拿过纽约电影节嗯。大奖的人嗯，嗯，所以他们的整个的很厉害，嗯，他们整个的那个拍出来那个质感也特别不一样，嗯，哦、啊，对，那个《商城》嗯哦，嗯，然后他还获过金马奖，嗯，嗯，我觉得这个节目还挺好的，就是你能看到真的拍我一直真的。明星另外的那些艺人，另外的一个状态、嗯，我觉得比那些什么所谓的真人秀、观察类的节目
0: 更好一点
1: ，就真实，嗯、就是就是是真人嘛，他不是个秀，嗯嗯嗯。不过那些明
2: 星，我,我会觉得，反正那明星明星也是抱着一个，只能是说他演出了大部分真实吧，嗯，是自己的真实演不是，怎么说演的是自己的、啊。
1: 嗯,嗯，没有演
2: 别人的剧本了
1: ，嗯、但他肯定也是会会有演示的，嗯，去做什么的，嗯的，所以他这一季其实就换了一种方法，让嘉宾跟阿雅一起去完成一件事情。哦、嗯，嗯，就他其实还是有一个变化，类似任务的一个设定。嗯嗯,嗯，然后他可能其实就是他也不会单纯的就是说我去。采访你，然后问你问题，这种他、嗯、其实是通过做这个事情、嗯，你在做这个事情的过程当中，他去展现你这个人。嗯、我觉得那个那个这种方式，可能对于艺人来讲，对于明星来讲，他要演的那个成分，就演的难度就要高了。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，对，嗯。但但是我我看了这个第二季就，可能就是还是不太舒服的一个点，就反而是因为这个任务设置的问题、啊。为什么呀？哦就我就是会觉得，尤其是就就是反倒他做的这些事儿，然后出了很多波折。嗯。尤其是第一期和第二期啊，就是第一期 Angelababy 那就不说了，他、嗯、他的事儿那么多，然后第二期就是就是。就是冯绍峰、冯绍峰那一期，然后又麦田怪圈，然后又跟人发生冲突，嗯，嗯我觉得很抓嘛，就是我看这个剧，就是我我能理解生活中也很抓嘛、嗯，有些事你说出来也不信。嗯，但点就是因为我们太不相信这些东西了，嗯，反而让我觉得就这么巧嘛，你就录个三五天，然后一个礼拜，然后所有的抓马事情都会在这几天突然爆发。嗯，然后就尤其是冯绍峰那一期，我甚至不喜欢，嗯、甚至比。Angelababy 那一期还不喜欢，嗯，我觉得 Angelababy 那一期是，就 Angelababy 是那个样子，嗯，就还好吧，这是人性的问题。但是冯绍峰那一期就是所有的人都有那个问题，就所有人都很抓嘛，就是这个人就开始 YouTube 直播了，然后就开始我就要导，就是要怎么着你了，我要找到你，我要破坏你，然后这帮人就藏着躲着。
1: 哎，我就觉得，就是干嘛在拍电影吗？就是。哦、oh, ，对，这我也有这个感受。就是、感受我当时也就觉得。哦、嗯。然后我就觉得我，我我我看到那期的时候，我也觉得就是，哎，这个是不是有剧本？对。或者是是不是就是有这样的一个。可能也不一定是真实，不一定是完全是剧本啊。可能确实有这么样一个冲突，嗯、但是可能用了一个还比较，就他可能夸大了这个东西。嗯、对，冯
0: 绍峰最后他的转变让我觉得好看一些。嗯，其他我都觉得非常假。嗯，就觉得在干什么？嗯
1: ，其实我觉得就是新一季里面，就是刘雯那一期是最像上一季的、嗯。对，
0: 嗯，他这个故事没有刘雯也依然很动人。嗯，对，就是这个你找谁来拍都会很好看。然后这个故事你又偏偏找刘若来拍，就是觉得哇天呐，他太适合了。然后这个故事又动人，他只要什么都不干去做这件事情，就很好看。嗯。又要聊到那个仅三年可见了。嗯。因为他俩是一天更新，然后我看、嗯、我看完于正再看大鹏，我觉得大鹏人太真实了，<笑>太谦逊了，太真诚了，<笑>我太喜欢了。他演成什么样我都不觉得做作
1: 。<笑>那你去看受益人了吗？<笑>大鹏，大鹏，大鹏灵魂拷问<笑>，没有，我不敢看，这又搞了点煽情了嘛？因为那期我也没看。嗯，那就大家讲一下。可以。那个大鹏那一期他们去的是贵州，嗯，他们的那个重点的一个人群是留守儿童，嗯，就是他爸爸妈妈全部都外出打工了嘛，然后家里只有小孩自己，嗯，然后是小学小升初，他们六年级，嗯，他们有一个足球队，嗯,嗯。他们要赢下那个就是县里的，嗯、是县里还是市里的县里县里？市里的这个冠军，就这个比赛，如果他们能赢得冠军的话、嗯，他们这些所有的足球队的队员都是可以升到他们县的重点初中的。嗯，嗯然后就是请大鹏去，是想要大鹏代班两天教练，嗯、就代几天吧，那个教练、嗯，然后带他们训练，嗯、然后呃帮助他们去完成最后的比赛，给他们加油什么的。嗯、大鹏在这。五六天的过程里面，然后跟小孩相处，除了带他们训练，嗯、然后还会去到他们家里、嗯，然后就是为了能够更了解他们嘛，嗯、更更亲近这些，嗯，大概是这样的一个、嗯，就是最后他们也有请到一些留守儿童的父母从外面回到，嗯、呃家乡，然后去看小孩的这个最后一场总冠军的这个总决赛，嗯、然后小然后这个就他们也都拿到了那个冠军、嗯，最后真的拿到了第一名，然后。所有人都能够上重点初中、嗯，嗯、然后大鹏跟阿雅就是庆为了庆祝拿到第一，然后带着他们出去玩了一趟。呃，就是大鹏特别打动我的一点是他第一天带就是就是带班教练，就第一次认识嘛，跟那些小朋友，然后他很希望他们能赢，然后但是那天不知道为什么就是小小朋友的这个状态好像不太好，嗯，然后大鹏就一直在。鼓励他们、嗯，然后呢？但大鹏有点着急，嗯，然后最后就他发现情绪啊。然后包括动作啊都没有办法调动起来、嗯，然后他就让所有的人都停下训练，嗯、然后他们就坐在那个草草地上，然后大鹏就说：“那个我不知道你们怎么了，就一直在问他们、嗯，你们是不高兴了吗？嗯，是我做的哪些地方做的不好、嗯，然后让你们不高兴了，就他觉得很抱歉，嗯，然后但他真的是希望你们能拿到第一，嗯、然后希望你们能够、嗯，呃，我能够尽我所能去帮助到你们，嗯、就是在那那个我还挺感动的，啊、嗯，因为他是。就是他是完全放下他自己了，嗯，就是就是我所谓的放下他自己是，他有那种使命感，啊，而且他是真的想要帮助他们，对他希
0: 望他们拿到冠军，对，而
1: 且他说我如果惹到你们不高兴，我很对不起，就这个话他可能重复了有两三次，嗯嗯那个那个让我觉得还挺，啊，挺感动的。
0: 中间有一段我我不知道你记不记得，就是有一个小女孩，然后她她很小，然后她也。就是比赛结决赛的当天嘛，然后他不是六年级，嗯，所以他没有，所以他没有上场的机会嘛，嗯，然后他当时跟大鹏表达就是说他妈妈当天走了，然后去打工了，然后他就很难过，然后大鹏就是答应他说你能，我可以让你上场踢比赛，然后就去跟那些人说能不能协调一场比赛，然后那些人说，呃，没有报名的是不可以上场的，但是可以踢一场友谊赛，就是那一刻是让我非常非常难受的，就是因为，我小时候就是这样。就我小的时候，因为我我爸，我我爸就是也是去常年出去嘛，我是小时候属于半个留守儿童吧。我基本上在每一年开学的前一前几天，我早上一睁眼，我爸就会走，他总会在我没有起床之前就离开家，嗯、就是不想去面对那个时刻，对对对、嗯。所以我小时候就对那一天非常的痛苦，嗯，就无法接受，然后一直到现在也觉得这件事情很痛苦。然后当看到那时那个时刻的，就是觉得。他什么事儿我都能原谅他，对对对，嗯、就带入自己情绪了吧，嗯、就我那，就是我其实能懂留守儿童不、嗯？我觉得就是那件事情痛苦的点，对我痛苦的点并不是贫穷，就是留守儿童他爱的缺失，没有陪
1: 伴，对，对就
0: 即使我我妈我妈在我身边，然后我也觉得这个东西他就是有缺失的，你没有办法去补上一些东西嗯,、啊、嗯,嗯，然后他走的那一天的那个失落感，然后。所以小孩虽然也是他可能踢了一场球赛，他真的就好了，但是他会永远记得这一天。嗯，对，嗯，对。然后他后面，我觉得大鹏难受的也不是贫穷这个点，因为我觉得如果你单纯从贫穷这个点，这个事儿已经是老生常谈了，其实没有必要，就是就没有必要因为这件事情你去帮他，你给钱就好了。嗯。但是你要解决的问题，你痛苦的问题是在于。那个问题就是爱的缺失的问题的，好、嗯、像是
1: 打动我的。对，但其实还有一个点是让我觉得还挺无奈嗯，就是阿雅在给每一个孩子打电话，就父母打电话，说希望他们能够回来去看这个比赛。然后有一个孩子的家长就说：“我刚刚找到工作，我前天才找到工作，嗯、然后你后天就要让我请假，就我很为难。嗯、然后就我也不知道我能不能真的请到假回来。嗯”然后阿雅就把这个事情跟他们这个原本的这个足球队的教练讲了、嗯，那个足球队的教练就特别实在的说了一句：“说你不要让他回来了、嗯，这份工作、嗯、这份工作真的对他很重要。嗯”嗯嗯嗯，就是就觉得就没有办法，什么也做不了。是嗯是嗯，就就是
0: 这种是最难受的嘛，就是你没有办法去，谁也没有错，
1: 嗯，就没
0: 办法，就是只能是这样，
1: 嗯。嗯所以我为什么会觉得第二期就很奇怪、嗯嗯嗯？是因为就是你这一期节目，就大鹏这一期节目，嗯、你把所有的东西都摆在我眼前了。嗯嗯、然后你虽然没有一个答案，嗯、没有一个结论、嗯嗯嗯，但是我能够知道你想要让我，你想要传达什么、嗯。但是那一期就完全不知道，就完全莫名其妙。对。嗯嗯，我是说冯绍峰那一期。嗯、啊、嗯嗯。嗯那个仅三天可见，为什么看完于正那期就觉得、啊、<笑><他不>
0: <笑>我们从于正那期开始讲吗？<笑>
1: 可以，也可以吧、嗯嗯，因为我觉得你可以简单先介绍一下《仅三天可见》这个，但应该大家都知道，我猜。嗯，
0: 你来介绍吧，我觉得你很适
1: 合。对，《仅三天可见》是是姜思达最最新出的一个节目，嗯、然后他是说通过三天跟一个呃受访对象一个近距离的接触。然后那个去呃做一个这样的一个三天的一个记录，嗯，然后再做一个对话，然后同时能够得出算是得出一个结论吗？就是采访者金丝丫作为采访者，他对受访对象的这样的一个嗯一个感受吧，嗯。然后我觉得这个节目特别有意思的一点，就以前的访谈类的节目。都是只有受访对象是才是被观察的对象，嗯，然后但是这个节目它其实把采访的人跟被采访的人都是做一个观察的对象，采访的人也被同样的放到了跟，呃，被采访的人一样的地位，他们重就是他们所有的感受，他们所有的反应都得到了一个同样的一个，嗯，重视跟呈现，然后这个呈现也都是无限接近真实的。
2: 我觉得他很重要的一个关键词，他说是那个社交节目。嗯，啊、我觉得他他他可能把关注点放在了那个关系上
0: ，就是像你说
2: 的，他、嗯、是同时有防着跟被防着，就他本身就没有太区分防着和被防着，可能看的是两个人怎么在三天的相处中建立一个什么关系。因为我觉得他最后对对对,对那个姜思达的那个问题，一直都是说你怎么评价你们的关系，就未来的关系是什么样的。嗯嗯,嗯,嗯。然后我觉得好像这个是他的重点、嗯，我的感受是。
1: 因为“仅三天可见”这个名字就还挺吸引人的嘛。因为就是我我我其实说实话，我刚开始以为这个节目真的仅三天可见，对我真的以为就是。那个上线三天，然后三天之后就没有了。<笑>我那好着急，<笑>是不是？我那好认真的问小姑说：“那那期我还能看吗、啊？是不是已经没了？”<笑><笑>对，然后然后我还有特别去找这个节目的官方微博，我就想看他会不会留下这个前面第一期的节目。嗯、然后后来发现是我自己想多了。嗯嗯嗯嗯、<笑>但
0: 是很有趣，我觉得姜思达还是肯定这么想的嘛。嗯嗯。姜、嗯、思达这个节目，我觉得跟其他访谈类节目不一样的就是。嗯，我有看过他最开始做这个节目的宣传片，就是姜子牙做这个节目，不管你看他他海报的包装，还是他整个节目的，都是比如开一扇门，开一扇窗，然后他所有关于这个节目的预告都拍他自己，没有拍明星。嗯，嗯然后他有表达一件事情，他觉得跟一个人的相处，或者跟这个人就是说像杨儿说的社交实验这件事情，最后得出来的结果都是你从这个人身上看到了自己。嗯，永远就是存在一个很主观的东西、嗯，然后去拿你的世界观去跟这个人探讨，就是了解，嗯，然后我我对这个节目就是觉得说三天这个，然后后面看了很多期，然后他也有表达说三天为什么会这样觉得，就是说三天就是你足够可能会稍微的慢慢的能走进这个人的内心，嗯，但又没有就是就是说有一些。受不了，反感受不了，就是这个东西，他觉得是一个比较好的时间点，能结束这件事情。嗯
1: 、就刚好也是能够呼应他的那个每、嗯、每一集的开头，就是我打开一扇窗，打开一扇门，嗯嗯、然后给到一个、呃、可能性，让大家去走进这个人
0: 。对对、嗯，而且他他有讲过说，他这个综艺节目每一每一集的片头都是后录的，都是他剪完这个片子之后。嗯看，然后感受，然后再去补录前面。他觉得他要给这个东西的片头是什么？嗯，嗯这是我觉得他做整个这个东西是非常
1: 棒的。讲一下，就是第一次看到这个节目的一个感受吧。嗯，这个因为这个形式也挺，嗯、也挺。嗯挺挺好玩的嘛！
0: 我第一次看这个节目，主要我我觉得啊是这样，我我对姜思达任何的节目都可以看，<笑>就属于只要姜思达出什么东西，甚至他发的微博，冲着来的对、嗯、我都会看，因为我真的很喜欢他，嗯、我觉得他很多东西，嗯，呃、我很认同嗯,、啊、嗯，然后他第一期讲谢娜吧，就是。我没什么感受，而且、嗯、而且，你知道谢娜那一天是跟冯绍峰那个一天上线的，嗯，你能想到、啊、两天晚上我、就是，我的心情有多糟吗
1: ？嗯<笑><笑><笑>，那所以所以。我能这么理解吗、嗯？第一期其实有一点点失望
0: 。我对姜思达也还是不失望。嗯，因为姜思达也就是像你刚才说的，他还是呈现了他一个采访者的态度。嗯，他他他的那个态度和观点还是我认同的。嗯，只不过就是只不过就是谢娜这个人，他呈现出来的状态让我觉得就还是那个样子。你没有从这个节目里面看到任何不一样的东西。嗯，他已经就是他以为这就是他的真实了。嗯嗯
1: 。嗯，
0: 他没有办法再呈现真实。嗯，就是我觉得这是人挺恐怖的一点，就是我看谢娜那一期，就像姜思达，姜思达最后总结的那一期，他说，嗯、呃，他就是一个很开心、很正能量、很积极、很向上的人。嗯，然后也没有什么缺点，没有什么，就是大概就是攻不破嘛、嗯，就是总结来说。然后姜思达最后说了一句：“但我就是喜欢破碎的人。嗯”嗯，就是他其实有隐约的表达说，我。我不理解这件事情，嗯，我不理解一个人为什么能活成这样，嗯、但我也接受一个人活成这样，嗯，但我的观点就是说，姜霞她可能吧，有一些话她没有办法说，但是就我的点来说，我觉得现在也已经意识不到自己就是不真实的一个人
1: ，就是可能他长期活在这样的状况下、嗯这,样况下嗯、这样的环境里面、这样的状态下，嗯、就他已经洗脑了，嗯
0: 、对，嗯，呃、啊，因为现在在中间说了一句话，他说从我进入这个行业开始，我就加入了一场真人秀。他说我我一场秀就要可能活到我退出的那一天，我已经演了二十年
2: ，就是这，你是他最大的真实的对,
0: 对，就是他可能已经就是现在已经没有办法感受到自己真实的在哪儿了。然后他有评价说，姜子牙，他问他说说，你觉得你和张杰你们两个人谁更善良一点？就是他直接就说他觉得是张杰更善良一点，他觉得自己还是有很多很负面的地方，嗯、但是你从他的表象来看。你完全不知，就是你完全感受不到他有什么负能量的地方。嗯。但是就是这个人，就是他很多自相矛盾的地方。嗯很。很奇怪，然后他，但是他又能圆回来，圆不回来他就不圆了。毕竟他是一主持人嘛，就他圆的也比较好、嗯。然后后面就让你觉得很乏味，就是你,你别在这说了，我也不想听。你在，就他并不是一个思想没有深度到很浅薄的人。嗯。但他就表现的很浅薄，就让人觉得你在戏弄我。
1: 嗯<笑>。你收到了吗？我<笑><笑>，你在戏弄我吗？<笑><笑><笑>然后你糟糕的心，糟糕的是这一点。错，你在戏
0: 弄我吗？就是我在看你，就是你这个演出也不好看啊。嗯嗯，对吧？嗯，你哪怕你像冯绍峰，你给我演一点 drama 气场，对吧？其实我也很生气。<笑>好，<笑>这个人好刁钻啊
1: ，<笑>好难满足。<笑>对,对对对
0: 对
1: 对。谢娜那期我没看嘛、嗯，然后我是看了池子那期、嗯，因为我还挺好奇池子这个人。就是池子讲到他妈妈生病的那个事情，嗯、其实让我特别意外的是，我从来没有想到过他会讲。嗯嗯，然后再让我更进一步的，就是让我感觉到，就是江思达在整个的他跟人相处的过程当中，然后他在采访的过程当中，就是他能够撬动别人。嗯嗯，对，就这个是让我觉得，就是以前看的那些采访的节目，很多都是那种社会类的。访谈嘛、嗯，然后就是那种专门去就那种新闻的那种、嗯，然后但是这种对于人内心的这样的一个探索、嗯嗯，然后这样的一个挖掘，其实我感觉这个是我以前没有看到过的。嗯，嗯然后嗯，就当时就觉得哇，姜思达还挺厉害的。嗯嗯嗯，而且因为他没有就是他没有任何的引导。池子在说他母亲呢，他妈妈的事情的时候，我觉得姜思达肯定也很意外，他也没有想到，他很震撼，对他也没有想到他真的会讲出来、嗯，而且讲出来的是这样的一件事情，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就除了对池子有了一个不一样的一个了解之后，就对姜思达也会有一个不一样的，嗯嗯，那
0: 、嗯、
1: 姜思达
2: 的问题像是心理测试。就他从一个侧面的一个点直接的去抛给你，你也知道他那个问题背后想探究的是什么，但是你躲不了那个问题嗯
1: 。嗯啊，对、嗯，而且特别神奇，就是就我已经知道，我已经预判到了你、嗯，你就是要来问我这个事情的，嗯、但是你问的方式我真的没办法拒绝。对，然后再一个就是就是我很清醒的能够知道你要套路我了，<笑>对，但我还是被你套路了。啊
0: 、嗯，但我觉得我觉得有一个点啊，就是池子愿意跟他讲的是。嗯可能中间有没播的地方，但我觉得池子愿意跟他讲，是因为最后池子问了他三个问题，你记得那个吗？就是你觉得你美吗？嗯嗯。然后就是说说别人，你觉得别人也这么觉得吗？嗯。然后最后又问了第三个问题是，是你真的觉得你美吗？哦，那
2: 个。然后我
0: 觉得就是那个特别妙。然后姜思达也非常真诚的表达这件事情、嗯。我觉得人和人交流就是达到真诚这一点。姜思达能做到、嗯，所以另外的人也愿意真诚
1: 、嗯，就是能感受到。对，能感受到、嗯嗯嗯哦、但是从于正身上没有感受到
2: 。<笑>我觉得于正，于正有一个点是他一直在跟姜思达说你太年轻了，所以我大概能感觉到，就是刚刚聊的那个点，就是于正可能也经历过那个痛苦的时候，他只是过来了，然后他放弃了一些东西，嗯、然后他会觉得。就既然他已经放弃了，他就不会再把那个东西拿出来说。嗯、但是他的最大的真诚、嗯、最大的善意，就是一直跟姜子达说：“你还年轻，然、嗯、后你你会你会这个东西会过去的。”我觉得他是，就是他对姜子达痛苦非常有感知。我觉得其实当时就是一开始看的时候，我也没有觉得他特别特别烦人，因为我觉得他他其实特别敏锐、嗯。然后就说你很痛苦什么的。嗯。我觉得他是有感知的，他最大的善意就是在一直提醒他，就会过去的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后于正也倒也没有说，他没有很恶心的一点，就是他没有像那些演讲那些人一样，要把你拉到跟我一样的那个世界里头。他只是说你去去享受你的生命啊，做你想做的事情。嗯，对。虽然他，就他在他眼里看来，他所想做的事情就是把目标一个一个,一个实现<笑>。哈<笑><笑>但反
1: 正我觉得，我觉得于正还好，就是他那那可能就是他最大的善意跟真实，他没有掩藏，其实。因为于正那期我没有完全看，我只看了开头，就是、嗯，呃，那个，就我看了预告，嗯、然后姜子牙一直跟他说话，他不理嘛、嗯。然后等我真正看节目的时候，我只看到了最后半段，就是他们已经坐在那个、嗯、那个横店的那个、嗯、那个故宫里面，他们在做采访了嘛、嗯。然后就姜子牙其实问了一些还挺嗯，嗯，就是直接的一些，就关于他创作、嗯、关于他本人的一些问题。于、嗯、正的表现并不像那个预告片里面。的那个样子，然后他也很清醒的，就是能够知道自己到底有什么样的问题，嗯嗯、然后他也知道哪些他能改善，嗯、哪些他不能、嗯，不能的原因是什么，嗯、然后他也会有反思，嗯、然后而且他的就是，就这个人好自信的，嗯嗯嗯嗯,嗯，就是我还挺羡慕的，
0: 攻不破的<笑>这个人是，嗯嗯、啊、嗯，他跟希腊那种攻不破不一样。嗯<音>，就是他知道什么是对是错，谢娜好像有点搞不明白，
1: 嗯，有点就是不清楚的样子。嗯、但但但就因为没,没看谢娜那期、嗯，就即便是攻不破、嗯，我觉得那个采访也挺成功的。嗯嗯,嗯，就是至少能够让我对于于正有一个、嗯，我不能说是解开误解吧。嗯，然后就是至少是说，哦，原来他会这么想。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 但我我最后的点就是特别怪，我就是当时看到他最后的点就是，我在强烈的告诉自己，要很认真的告诉我自己，你不能带对人有偏见。嗯，就是我其实可能跟江洒他有比较像，就是那种感觉，就是、嗯，哎，我我我在告诉我自己你是错的。就我需要强烈的告诉自己，你是错的、嗯，你不能带着这么多偏见去看一个人。嗯、其实他也没有那么差、嗯。我也知道这个事情是对的、嗯，但就是我心里很不愿意接受。嗯、就是你看郑哥那个阶段，就是我是在自己跟自己在抗争这件事情。嗯、就就只能说像江霞最后说，就是我能接受我的地图里面有这样一个人贴在那儿。嗯嗯。呃，也就这样子、嗯、而且还得是强迫自己去这样子。嗯嗯。就我是这种，就我不像你们好像就是觉得哦还可以。我是只能强迫自己觉得他还可以<笑>，<笑>我是有点那样子的，就比较固执吧、啊。嗯，相对来说，嗯
2: ，就可能他，因为我是觉得他可能跟你就是像那个一个色相环一样，他跟你是正好相对的，嗯、但可能跟我们之间还有一些角度夹角，对，没有到完全对立的那种，应该应该就会有一点有一些的特质是让人最不能忍受的。哦
1: 哦、那个你不是说有一个导演的手记吗
0: ？哦，对
1: 哦对对对对。嗯。嗯那个我特别没有看，你要不你给我讲讲
0: 、那个？特<笑><笑>你讲吧。杨然那天我们俩聊嘛，然后就是讲那个粉粉头发的那个导演，然后大概就是讲他去说姜思达那个时候，嗯，我也有感觉到那个感觉，就是我我是一个就是我觉得我跟姜思达稍微有点像的点，就是我会觉得我朋友向我坦坦坦露脆弱。是信任我，我会觉得哇，这一刻我是一个很信任的朋友，我会为这一刻感到高兴，所以我是那种人，所以我会觉得说，如果你这个人每天就是跟我嘻嘻哈哈，然后什么也就这样子，然后我也觉得你是一个好人，然后或者怎么样，但我就觉得也没什么，我有什么我需要帮助的事情，我也可能不会告诉你，对，就觉得我们好像也没有卖过那个卡。我是属于那种人，所以当当那个。那个女生说：“姜思达说你好像你就是一时想找到人家弱点，你觉得这是一个好的相处模式吗？”嗯，啊，那那个时刻是我觉得我自己有问题，对，就是我会觉得、嗯、哦我，我好像也是这样的，我好像也有这个问题，就是你你为什么不能判定说你这个朋友就是有很多情绪？嗯。就在自己消化，他不愿意跟别人消化。嗯，但嗯，他心里就不拿你当做一个好朋友嘛，也也不一定。这一
2: 点有点像你们东北人，就觉得这个人不抽烟不喝酒就不值得交。对对对<笑>，他觉得
0: 没有缺点的人。嗯、啊对对，嗯、不抽烟不喝酒嘛，就是觉得这个人好像，哎，没有什么弱点，不贪色，嗯、就跟那个就是那个什么什么官场上面、嗯、找不到这个人弱点，你就很难攻破这个人。
1: 嗯,嗯，这个人就特别可怕，就
0: 没法送礼嘛，对，<笑>很可怕，是很怕是很可怕吗？他，
2: 对，我会觉得说我，我我跟那个粉头发导演那句话的理解，是我感觉姜思达已经带着一个太大的偏见跟攻击性去采访于正了，嗯，就是他心态已经崩了，对他的心态，首先就是他觉得于正对自己有恶意，那个恶意很可能是他的那个那种想找到你弱点的那个最开始的那种有一点像恶意的那个东西。谈到于正身上又谈回来的，对对，对、嗯，所以于正一直说他不好看，我觉得很可能是因为于正一开始也能感觉到你就是要来过来挖我的一些自卑啊什么的那种感觉啊，嗯、我觉得于正是一个敏锐的人，我我通过那个看下来、嗯，他们都带着自己的预设跟偏见去相处了嘛，然后我觉得如果这个节目的那个焦点是在于相处的话，那可能就会觉得这种相处模式本身就是两个人都带着有色眼镜入的场
1: 啊那种感觉，那。如果是这样的话，嗯、那其实对于姜思达来讲，他可能在每一段关系里面都是戴着有色眼镜来入场。嗯嗯嗯，这就说到了十三幺那句话，<笑>我们
2: 每个人都带着偏见看世界。如果没有偏见，那你就没有看法。
1: <笑><笑>刚刚也说了，是一个社交关系类的节目嘛，嗯、然后就是现在只播了三期、嗯，然后三期展示展现了三种不同的嗯相处模式、嗯，三种不同的社交关系，嗯、就是嗯。因为我没有都看全，就有唯一看全了的，能不能帮我们总结一下、嗯
0: ？总结一下。嗯
1: ，就是这三种相处的模式<咳>，这三种社交关系。嗯
0: 。
1: 或者你可以选一个你觉得你最喜欢的，或者你最讨厌的。最讨厌的刚刚已经讲了，对吧？嗯
0: 嗯，余正武。嗯嗯，我最喜欢的当然池子那一期了、嗯，就是我完全能感受到，就是就是江斯达他怎么。啊，他去，他有一个印象最深的就是他去跟他们去野炊。嗯，那天晚上姜子牙过得非常不舒适。嗯，就就好像我去参加了一个社交场，我的全场尴尬，我也知道他大概的尴尬是什么样子。嗯，就是他跟他们话题也没什么聊的。嗯，然后所以我能感受到，就是最后，呃，池子跟他说那番话的时候，如果是我，啊，我会觉得我欠了这个人一个大人情。嗯，就这个人，我们感情没有到这里，但是他给了我这个反馈，一直就是头一天晚上那个社交场，我觉得他第二天肯定不会跟我说这些话。嗯嗯。第二天他突然给我说了这个话，我就觉得我操，我这很、嗯，我是一个很那样子的人、嗯、我怎么就是好像挺狭隘的？嗯、然后没没想到这个人给了我，嗯、但是江夏特别冷静的最后说了一段话，就是说，如果你说我和池子以后会变成一个每天都交流的人，也不会。但是我们会成为一个彼此照顾的关系。嗯，我觉得这件事情就是对姜思达应该触动非常非常大，嗯。然后那一期也对我自己的触动非常大。我觉得就是你，你就是我们很多人主观上面对感情的判断特别的不准确。嗯，啊，就是就我吧，反正我反正很,很不准确
1: ，那我给自己加戏
0: 。啊，我就是不太准确。嗯、啊，嗯，对，就是你没有办法想。这个人他到底怎么去定义你们的关系？嗯、我们都是很主观去判断我们的关系。嗯嗯、啊
2: ，
0: 对，但是谢娜就还好、嗯对。对。他最后怎么总
2: 结的谢娜的关系你
0: 知道吗？最后总结，其实他谢娜的关系是特别怪，因为他从进场就有聊到他跟谢娜的连接是这样，就是因为姜思达有跟马薇薇吵架嘛，嗯，然后他被骂上热搜嘛，然后。谢娜当时不认识姜思达、嗯，甚至就是姜思达也没有人也没有见过他、嗯。然后谢娜在微博上说：“我很喜欢姜思达。”嗯。然后说当天那个姜思达他妈就跟姜思达说：“说谢娜是你的恩人。”然后姜思达说：“因为恩人这两个字，让我不知道怎么跟这个人相处。”然后他说他最开始相处是一个很忐忑的状态，他不知道怎么跟这个人相处。然后就是谢娜有一种就是自来熟那种感觉嘛，嗯、他就是见你可能会挎着姜思达，然后姜思达也表达说，可能因为有恩人这个标签，所以我没有很抗拒。对，然后但是他说他在他最后说的是，呃，慢慢的相处中，我放下了恩人这个词儿，觉得我们能平等的相处吧。
1: 嗯，
0: 啊，我觉得这是一个非常非常大的改变吧。嗯然后就聊聊姜思达这个人吗
1: ？对我其实还挺想聊，就是就就其实，在做这个节目之前，做仅三天可见之前，姜思达自己也做过一个那个透明人的那个节目嘛。嗯、然后那个节目其实我基本上我没有一期,期都看全，但我也看了。三四期吧，然后他所他的那个采访就也是一个采访类的节目，然后他其实也不是单纯的坐在那个演播室里面，或者坐在一个什么固定的一个雏形的那种。对对，就是他也是会跟着受访的那些对象，然后去进入到他们的生活，然后但是可能就是没有这个所谓的仅三天可见的这样的一个概念，或者这样这么长的一个时间的一个历程，然后他当时采访的都是一些。边缘群体，嗯，比如说我当时看的，我看了他的第一期《透明人》的节目，是他去采访那些 coser， 嗯，就是那些就是玩 cosplay 的那些人。嗯，我其实在这之前，我一直不太能理解玩 cosplay 的这些人，这些 coser 到底是怎么想的，就是。姐姐不就是吗？对，就为啥这么，就是用我同学的话说<笑>说，咋这么爱扮小人呢？都长这么大了还,还扮小人。<笑><笑>然后就是，但是看了那一期节目之后，我才了解到，<笑>然后包括后来我跟我姐姐也聊过，就是他们其实是有要去。展现自己的这样的一个愿望的，他们是想要站上舞台的。嗯、他们跟那些所谓的什么爱豆啊、嗯、演员呐、啊、歌手啊，其实没有什么区别。嗯，就他们也是愿意去表现自己的，嗯、只不过他们展现自己的那个方式不是通过演戏啊、嗯、唱歌啊、嗯、跳舞啊，而是通过我去还原我心里心目中我特别喜欢的作品。嗯,嗯,嗯然后我去看那期节目，我才知道，哦，原来就是，就是我以前看。我以前觉得他们办小人就是占多占一些课余的时间，然后完了买一些就是以后再也不会穿得上的衣服，花浪费点钱，就是瞎花点钱，嗯，然后呢再花点时间，然后可能还能学个什么针线活之类的，改改衣服这种剪毛，对，但是后来发现就是他们自己是有比赛的，嗯，然后他们是要去有这种就也有这种竞争的这种关系存在的，然后他们拿到了就是。就是到目前为止吧，反正 coser 我觉得还是在用爱发电的，嗯嗯嗯嗯，但是就是能够理解说，嗯、哦，原来他们去扮小人这件事情不是真的扮小人，嗯嗯嗯,嗯，对，所以就是透明人那个节目，我当时也觉得是，而且他那个节目其实不长，嗯、还挺适合现在的这种节奏、嗯，包括人看视频的这个长度，嗯，然后信息量也没有特别的密集，然后但是。当时给我最大的感受就是，他好像打开了一扇通向另外一个世界的窗户一样。然后我通过他，我透过他这个节目，然后去看到了不一样的东西。然后这些人就真的很像他那个节目的名字，就这些人确实在我们的生活里面，我们的社会里就是透明的。嗯嗯,嗯，那、嗯、也就
0: 是窗户纸<笑>，也没有很难打开、嗯
1: 。但我觉得。就是、啊，嗯，怎么讲？就是我觉得做到这儿就够了。是吗？就至少对于我来讲是够了的。嗯、啊、嗯嗯，啊！啊
0: 嗯嗯、我我看《透明人》第一期，我最早记得的一期啊，就是讲追星的。就是我，是我刚开始。对追星这件事情也是大部分网民的状态，就是你们为什么要做这样的事
1: 情？问问为什么为
0: 什么要要花钱花很多钱，然后你们到底在干什么？然后我也就很刻板印象，觉得肯定就是低龄，嗯，然后学历不高，嗯，什么之类的吧。然后我看了那一期节目，他邀请的是一个博士生，嗯，然后他就是给王俊凯，然后喜欢王俊凯而是喜欢王源，我不记得了，反正就是。反正也是花很多钱，然后做很多事情，嗯、然后大概讲他为什么要做这件事情。嗯，我是那一次第一次理解这件事情，就像我花钱看摇滚乐一样。嗯，就你凭什么把这件事情定义的这么低级？嗯，你你你有什么权利做这样的事情？嗯，然后我才认识杨然的。嗯，然后所以我认识杨然的那个时候，我已经。破除了一些我心里的想法、嗯，是我就比较能接受这件事情了。
1: 那杨然为饭圈女孩证明了。对对，然
0: 后我又觉得她其实也非常非常有深度，然后思想也不是我想象的那个样子，嗯、就又一次印证了这个观点。嗯，所以，我之前只是告诉我自己，你凭什么这样做？嗯、现在我是说，你根本就没有能力这样做，就是现在就是印证了这一点、嗯嗯、啊啊。嗯，然后透明人。你、嗯、你看，你看有什
2: 么？嗯、你这样一说，我会觉得他就是他形容于正的那个世界观，哦、其实他整个做节目都是那种世界观的感觉，哦、就是这一幅地图是平的、嗯，对，就是大家没有高低的那个层次感，只是你不知道那个地儿有一个小旗子，这个地儿有小旗子，原来那些世界各个,、这个旗子是
1: 红色的，那个旗子是蓝色的，原来世界
2: 各个角落都有人在住，嗯嗯、对对、嗯，就是那种感觉，嗯，
1: 对
2: ，觉得这个世界观还挺心胸很宽广啊、哦，嗯，很很。宏大的一个世界观，不是那种二意，<笑>就是他们不会就是觉得是对对姜思达说姜思达他的外表非常的对,对,的、嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、对所以其实我,我反而他心是最大的就是我在看那个仅三天可见的时候，就是我刚我我我不知道我刚刚有没有讲到，就是我就觉得，我、嗯、就在想到底还有谁能坐在姜思达这个位置，嗯嗯、我想了想，我觉得好像没有，好像这件事情只有他可以做。就是遭受过偏见
2: ，然后又去对
0: ，嗯，李银河吧
2: ，我看过一点点李银河的一些东西、嗯，我会觉得，嗯，他可能年纪大了、嗯，他有一点老人的固执，或者是固有的东西，在他的思维里头了、啊。我觉得他不是那种会坦坦开一切的那种人。嗯，我看过黄伟文的一个节目这样说。嗯，那个节目我忘了叫什么了，但它很很就那个名字就很广东语的那种，嗯、很广东话的那个文化。但是它大概就是说，让他找了就是林夕啊、容祖儿那些好朋友、嗯，每个人说一个自己最讨厌什么，就全都是很负面的。嗯。然后他就说最讨厌蠢人，最讨厌这个那个。然后那个大概也是一个，就我当时的初衷就是有还有人这样做节目啊，就这么开放的平等的心态，就嗯嗯，非主流的一些视角。嗯嗯倒是那个是太久远了，我要翻一翻那个节目，然后跟大家分享一下。嗯嗯，那个他也是特别好
1: 。就今天为什么会想要讲这两个节目、嗯，都是觉得这两个节目其实就是在去挖掘人真实的那个样子。嗯嗯嗯，然后，但是我有一个，嗯，看的时候我就在想，就是真实的标准，嗯，就真实的定义到底是什么？就怎么样才算是真实的？嗯、就是，就是因为为什么会有这个问题？就是因为 Angelababy 那一期，大家都在讲说，就是觉得他不应该上《奇遇人生》嗯，然后觉得他。呃，很假，嗯，然后他讲的那些话都是为了在洗白，嗯嗯,嗯，然后但是同样的这个情况，在第一季里面其实也有朴树这样的，嗯他一直在节目里说他不想要上这个节目，他很不喜欢这个节目、嗯，但最后可能很打脸，就他说他真的他、嗯、觉得来对了，来值了，嗯嗯,嗯,嗯，但是为什么这个事情放到 Angelababy 身上，嗯，就是。他在最后的时候，他想说，他想晚点走，嗯、表达了好几次想再多骑一段、嗯。就这个时候，为什么大家会觉得这个是不真实的？嗯，就我觉得，就我就在想，哎，那到底就是这个真实是我们应该是以什么样的标准、嗯，什么样的程度，然后去来衡量这个东西？为什么朴树的那样，大家就觉得是真实的？他？ Angelababy 这个就不是真实的 Angelababy 吗？他难道在最后的那个阶段，他真的想要去再多骑一段，想要晚走一点的那个心情、那个想法，不是真实的吗
2: ？我我们没有人可以判断，他那个东西是不是真实。嗯、我会觉得他唯一的点就是，他、嗯、开始说自己演戏上想演的好一点，嗯、然后就这,、嗯、这一番话是我觉得他全程最最假的，都。可能他真的有这个想法，但他意识不到自己还没有做嘛，嗯、或者是他之前的行为已经完全的，就是背道而驰的呀。然后他又只是靠嘴去表达，嗯，然后会会我我会这这这个点了。但是你说那些东西真实不认识，我没有办法站在道德制高点上去评判，而且我会觉得人自己也不一定自己知道自己是不是真实的
1: ，在那个很多时候吧。对，所以我就是在想，就刚刚小顾讲说他看完《于正》，嗯，然后包括你看完《于、嗯、症》就是那一期就觉得偏见这个东西，嗯嗯，所以我就在想，其实我们是不是，嗯，我们一直就是戴着有色眼镜，嗯，来看这个世界，是、嗯
0: ，肯定是，肯定是，嗯是嗯,嗯,嗯，想起来那番话，<笑>嗯、想起来那个那个人说，就大概他说就是说。我们都是用主观看世界的，嗯嗯、啊，就我们永远在咳咳表达主观。那如何处理这个主观的表达？有一点很重要，就是我们要对我们的主观负责任。嗯啊嗯，我觉得就是这样。这个是就是那个导演手记，那个导演写的啊嗯，所、嗯、以、嗯啊嗯嗯、他最后的结论就是你要对你的主观负责任。嗯、啊、
1: 嗯,嗯，就好像。呃，我们今天是今天星期一，明天明天上线新的嗯嗯，嗯，就是明天是周迅，是不是七月对，周迅嗯，嗯，那我们肯定都带着一个已经是一个主观的啊，一定会很好的、嗯、那种想法去看，或者是可能在想周迅会是一个什么样的表现。嗯嗯,嗯
0: ,嗯,嗯。其实上一次我看朴树那一期，我就我就知道，就是我当时都想不到，就跟你说想不到姜思达做《仅三天可见》一样，就是、嗯。我想不到这件事情除了朴树做，其他人不会被骂。
2: 对
0: ，我不知道换谁不会被骂。嗯嗯啊，嗯，我觉得想象不到
2: 。所以一个人他并不是说这一刻堆积的，而是他过去所做所有行为造成的。对嗯嗯、这
1: 个
2: ，积累下来的、嗯，你要对自己所有行为负责嘛。嗯嗯 ，Angelababy 就是他们，我觉得 Angelababy 啊、谢娜他们这些人很大的一个问题是，他们总是骂，总是怪网友骂自己这件事情。嗯
1: ，就是
2: 他会说。嗯我这次一戏演的很好，你们还在骂我、啊，包括鹿晗，他就去拍了这么一部戏，然后说你们不能骂我，这个东西不能怪演员。嗯。但问题是，你是你之前你所有的不敬业跟你的虚伪，去造成了大家会骂你。换一个人，大家就会原谅了
1: 、啊嗯。嗯。所以
2: 人不能那样，怎么那样很小孩嘛。嗯嗯。好像就是对自己所有的行为都不太负责一样，觉得我这次考了一百分，就不能再说我上一次了。嗯嗯。嗯
0: 就是今天上课没说话，你就不能说我前半个月都没说，对、啊就，就这种点吧，嗯、啊，嗯、就得说我今天是个好孩子，嗯、啊。很多
2: 明星他们太早的成名
0: 了，嗯，没有经
2: 历过真实的世界
0: ，嗯嗯,嗯,嗯。然后想起来前两天看那个蒋方舟发了一条微博嘛，就那天给你看了吗？我、哦、好像
2: 跟我说过，但我有点、嗯。呃
0: ，就是说说为什么终于明白张爱玲为什么说年少。要就是趁出名要趁早，他说是因为如果你晚了的话、嗯，你就是在你最知道你自己什么都不是的时候出了名，就获得了荣誉，就对我特别认同在这一点，就是我觉得长大的过程就是你越来越觉得自己特别什么都不是，嗯、
2: <笑>对，嗯
0: ，就就越来越接受自己特别普通这件事儿、嗯。
2: 但是，我特别喜欢何正宇，就是他有一点是。我有,有一种人是反过来的、啊，他知道自己过去的很多坎坷是为了积累某一天，他知道自己是要比现在应该所处的环境更好的。所以何正宇就是他也大概三十来岁才成名，但他就很一直都在兢兢业业的做。然后他给自己的定位是一个角色分析者、嗯，他不会说是演员或者什么，嗯、就是能感觉到是一个他经历了很多坎坷，然后到了三十岁那时候，他就不慌不忙的接受了那个荣誉，然后也继续。那个步伐再往前走，嗯嗯嗯，就有一部分人也是这样的，不、嗯、能，嗯，太悲观的去看这个事情
1: 。那跟柳俊烈差不多，啊、哦、对，嗯，跟狗焕差不多，
0: 对
1: ，对嗯嗯,嗯。我觉得就是在我最近几年啊、嗯，最近几年给我最多正能量的就是狗焕这个演员嗯嗯，嗯，他也是就是也算大器晚成吧嗯，嗯，然后之前做过很多。工作，然后但是你看他所有的那些过往，嗯、然后包括就是他之前，比如说当英语老师、嗯、当家教、嗯，然后或者是当服务生，所有的那些人对他的评价，包括那些照片发出来，就是你没有感觉到他觉得这个东西他在受苦，嗯嗯，就他还是很认真的，很,很真、嗯、真,真心的，很热爱，也不能说热爱吧、嗯，就是他真心的在付出这些东西，然后他。我记得他采访里面最多的就是他说：“我知道自己一定能做成这个事情，嗯嗯，只是时间还没到、嗯，但我知道我自己一定要做这个事情、嗯，我也知道我自己一定能做成这个事情，嗯，嗯就这个人是给了我最大正能量的人。<笑><笑>我很欣赏这种、嗯、有这种力量的人，持之以恒的一直、嗯嗯、
2: 都
1: 在。就是我觉得这个算，这个才是内心强大。对，嗯嗯。嗯”就是我不知道《仅三天可见》一共有多少期
0: ，那哎，真不知道、
1: 嗯，没看过。嗯，然后我问这个问题是，我还挺期待，我不知道姜思达下一下一部下一个节目，嗯嗯,嗯，下一次他会再、嗯、再做出什么东西来，嗯。嗯嗯太棒了、嗯！他真的是
2: 现在就是让我觉得真的
1: 是一个很可爱的人，就可爱，嗯、可就是就是那种可爱，就是他应该被很多人爱的那种人，是很值得爱的嗯嗯。嗯，就是仅三天可见，还有其余人生，给我觉得让我觉得就是跟其他的综艺跟其他的东西不太一样，让我觉得最珍贵的地方就是他留了，他也不能说叫有留白吧，他留了一个空间，然后这个空间是。不单不单纯是可以讨论的空间、嗯，然后也是一个可以去，呃，不断审视自我的一个空间。嗯、我觉得这个特别重要。嗯、就是现在很容易，就是就是现在的这种二元论的这种趋势越来越、嗯、越明显了，嗯、就不是这一面就是那一面、嗯，就是没有中间地带、嗯，然后也没有任何的对于中间地带的可能存在的这种可能性的一个。包容，嗯，一个接受嗯，嗯，然后所以我觉得这两个节目就还挺珍贵的，嗯嗯,嗯，然后剩下的综艺节目就是你打发时间的那种，嗯嗯,嗯，还有类似的
0: 综艺吗？可以再去看看姜思达的《陷入僵局》
2: ，春夏是陷入僵局。
0: 真相不是，就是 S K Two 的一个事儿。哦、嗯、哦，陷、嗯、入僵局是姜思达中间也，我觉得姜思达现在进入了就是车里的安利，安利姜思达的时间。啊、达对，
2: 姜他冲他,他,他妈哭是
0: 那个，冲他妈哭就是他的一篇文章，他公众号有一篇文章。因为有一
2: 个视频他妈来了
0: ，嗯啊、陷入僵局。啊啊啊！嗯，他陷入僵局，他是当时也是做了一个实验品嘛，嗯、就是就是录他自己、哦，全程录他自己。有点像姜思达版的《奇遇人生
1: 》。哎，那这我好像记得我看过一期，就是他说他要到新疆，也不是哪儿。嗯嗯然后他要拍一张照片，然后拍的就特别行为艺术的那种，大家都不能理解。然后他的那个节目组的成员就是说你不明白你为什么要拍这个东西，因为还挺复杂的。嗯嗯。然后就也不是挺复杂，就是挺不好弄的。对、嗯。嗯嗯,嗯,嗯。然后但他就说他一定要拍，他拍完之后，其实我也没看懂那个是什么，是是那是
0: 是是三棱镜去，你知道拍的是什么吗？嗯。拍的他是拍的他的梦。啊、oh, ，好可爱、哦！就是他做了梦，然后他做了梦，梦到那个场景，然后他起来以后就画了这幅画。嗯。然后正好他有一个同事是新疆的，他导演是新疆人嘛。然后正好那个导演在新疆结婚，他们整个公司又去新疆，他就跟他同事说：“我想实现我一个愿望，就是说今天我们来到新疆，我们可以实现每一个人的愿望、嗯。就我们这一年可能每一个人都要提出一个自己的愿望，嗯、然后我们来实现它。”嗯。然后姜达提出来愿望就是我要。真实的拍到那一张照片，嗯，对，就我要把我的那幅画拍成照片，嗯，然后对，他也实现了别人的想法啦愿望，嗯、就当然，就就是最后其实，呃，我有看他有一个，因为跟姜思达一起工作的还有一个人是两个人吧，是他的大学室友，嗯，就是一个叫什么呀，叫张浩吧，那个男的，他其实他其实评价那个姜思达这件事情，就是说。姜思达问了我们，我们好像觉得这件事情很无所谓、嗯，就是一个愿望嘛。嗯、但是姜思达真真正正的去做了这件事情，嗯、并且就是你就觉得好像觉得姜思达这个人真的非常的纯真，纯、嗯、真，然后他真的愿意做这件事情，他就只要我们提出来，他也愿意做。但是我会觉得自己没有提出这样，嗯、我们把这件事情当做了一个玩笑，嗯、我会觉得自己很不好。嗯、啊、大概就是这个样。但是那段话我找不到了。特别的感动。对，
1: 现陷将军用了几
0: 集？嗯，六七集吧。
1: 对，他
0: 总是这样子，就是做一个东西，然后做的你也不知道结束了，也不知道就是结没结束，然后就就没了，没了。然后过一阵就告诉你出了一个新的，然后新的依然很好看，就、嗯、你也就不会怪他为什么之前那个结束了，对，<笑>这样子。
2: 哎，我还有个感觉，最近看的、嗯，我先看了俞飞鸿的那个13《十三嗯。看完当天晚上呢，我又看了，我先是看了陈冲的《十三幺，又看了俞飞鸿的，然后我又看了那个咏梅的一个《可凡倾听》，嗯，就都是那种深度访谈嘛，嗯，然后就觉得，就演播室访谈，嗯，对对对，嗯、然后呃，因为《十三幺还好，《十三幺不算吧，嗯《十三幺算他们换不同的地方然后去聊，嗯，然后就会觉得这三个人就是。就大大众会对他们的感觉好像有点模糊，都差不多，都是那种很知性的那种女性，然后发现他们其实就是他们的整个的人生态度完全不一样。嗯，我没有想过俞飞鸿是最丧的，我的感觉啊，嗯，他会就说，呃，有一个问题，比如类似于说你对女权怎么看？因为他他自己说他去看武则天，然后他聊到武则天的时候，他是真的眼睛放光，开始说，你知道他那个施政就是布施布什么的那种。政策，他真的了解，然后说这个男人都做不到的这种魄力，然后又无自卑这种魄力，嗯、就跟许志远说，然后，嗯，就明显他很崇拜这种人吧。然后许志远就问他女权的一些问题，说你是女权主义者吗？他说，我觉得首先女性这个世界就是这样子，你要先接受，就是我们就是，我觉得女权他的那个感觉就是无意义论，就女权有、嗯、有意义吗？我觉得女性就是要接受，然后怎么在这样的环境下生存？嗯。哦，就他是最丧的、嗯，然后包括生存的一些东西，他也是，就是说，没有什么意义。人生本来就是无意义的，但是我又不能说现在去死。啊、哦，就一万五。哈哈哈！哈，他我他没有我说的这么的、嗯，这样子。就、嗯、是、嗯、他整个就传达，然后他他会说哎，我这在,在节目里头说这种话对年轻人不太好。嗯，但他就是这么想的，他其实很真实，他就肯定就这么想的，很认真的跟徐志然后工作的时候，徐志远说：“徐志远说我很遗憾。”我觉得你没有拍过一个真正适合你的角色，一个有深度的好本子。于飞鸿就说无所谓，说我原先年轻的时候刚毕业的时候也想过，但后来觉得没有关系，我也没有就就没有追求。他爱表演，但他没有追求。嗯。然后徐主任说：“你觉得你有天分吗？”嗯，我是有感知力的。嗯，就是对自我、对世界好像都是一种丧丧的感觉。我没有想过，就是他那么美的一个人，他
1: 应该是最得天独厚的一个人，嗯、啊，确实这样子。但是我觉得，就因为我没有看那期节目、嗯，但是我听完你说的这个事情，嗯、我觉得，就虽然他很丧，但我觉得他还挺幸运的，
2: 是，就是
1: 他能够接受这件事情。嗯，他应该经历个很痛苦吧？嗯嗯嗯,嗯，就是，但他最后能接受这个事情，嗯，我觉得我们有的时候也会有这种苦恼，嗯，然后，但我们现在还在痛苦的这个这个这个这个。这个这个阶段当中没有走出来、嗯，是因为我们还不能接受这个事情。嗯、我们还在找那个，嗯，我们还想再去争一下，对对对也许还有希望。嗯嗯，所以就是我觉得，包括其实你刚刚说到那个，说到这儿我就想起小桃红。嗯，因为他因为之前拍那个《小欢喜》，演那个、嗯、那个妈妈，不是很、嗯、很受欢迎嘛、嗯？然后他就有很多采访出来嘛、嗯。小桃红就是他很清楚的知道他自己。是有天赋的、嗯，他自己是有能力的、嗯，然后但他不会以这个为，把这个作为这个一个武器，嗯嗯嗯他也不会把这个作为一个，如果是武器的话，就变成枷锁一样，对，嗯、不会把这个作为一个资本嗯，嗯，然后他是反而是让他就他把他自己。放到就他在工作的时候，他让自己去享受这个东西，嗯、但是工作结束之后，他还有他自己的生活。嗯,嗯然后他就对那些所谓的奖、嗯，然后所谓的名，然后所谓的利，就是他就觉得这个跟他没有关系。嗯，就他工作，他去演话剧，他去拍戏，嗯、这个钱拿回来了、嗯，这份工作就结束了嗯。嗯，然后还有包括就是，呃，就是。其实我觉得像小桃红这种，就是你看她那个形象，你不会想到她是一个特别独立的一个女性。他们两口子应该很嗯很，她有一个她有一个采访，然后就是说她不会把她自己的情绪的这个决定权交给别人。嗯嗯，她说有一次她跟徐峥吵架，嗯，然后呢那个徐峥就说，嗯、呃，就是徐是徐峥的问题，徐峥的错，然后就是。小桃红就很生气、啊，很难过。然后呢，徐峥当时还在一边还在想说，哎呀，我应该要怎么样道歉？我怎么样才能让他高兴，或者怎么样的？就怎么才能让他不生气、不难过？嗯、然后转眼小桃红就特别跟没事人似的、嗯，然后特别高兴地跟他说另外一个什么什么事儿、嗯。然后徐峥就很纳闷儿嘛，徐峥说你就好了，嗯、我这还想办法想让你开心呢、嗯。然后呢，那个桃红就就说我。开不开心，为什么由你来决定呢？嗯嗯嗯，就是跟他的形象完全不一样。嗯嗯,嗯，
2: <笑>主要跟他跟他演的英子妈的形象不一英子妈的形象应该是遥控器在一个人手中。
1: <笑>对对对。对<笑>，所以就是我觉得，就是虽然俞飞鸿的想法可能比较丧，嗯、但我其实觉得是很幸运的。我有的时候甚至觉得，我可能永远都没有办法走出这个痛苦的阶段。嗯、我可能、嗯，我可能会一直去寻找，嗯、我可能会一直较劲。嗯嗯嗯,嗯。所以就是，我还挺羡慕那种，就是他有自己的，就是就是逻辑自洽的人嗯嗯。嗯。就他构建了属于一个他自己的逻辑世界。嗯。嗯能理解为什么他们那个年纪去学佛了、嗯，都会信佛、嗯。能
2: 理解、嗯。应该都是那种。找不到答案了。嗯嗯嗯嗯
1: ，那陈冲跟咏
2: 梅呢？呃，陈冲，我我会觉得陈冲没有特别表达自我。其实说真的，嗯、陈冲有有就是已经就是他聊的不是自己，他聊的是社会的议题会多一点，所以没有特别的能强的感受。嗯，然后咏梅是因为我觉得跟俞飞鸿反差很大，因为你觉得咏梅的形象是反而是比较温温柔的，但他其实他不是跟那个。他轮数结婚嘛，但其实他骨子里是很怕你。我以为他是那种很不屑世俗的人，但是他反而是说我，我我我表演，他当时是正好刚拿了那个戛纳奖，然后去聊，他就是，当然主持人的问题也是引导了，说你这么多年辛苦啊，终于拿到这个奖，他自己也很欣然地接受说，拿到这个奖是一个很大的荣誉，我会很开心，然后我就是觉得拿奖是一件很很那什么的事情，然后我过去的那个工作也一直都是为了。有一天证明自己、嗯，然后有一天拿出一个好的作品来的，的、嗯。然后说那个《天地久天长》那个本子到我手的时候，我就觉得我一定要演，那个是我一直盼望的一个表演。然后这个东西就是俞飞鸿已经不不盼望了，就明显的那个东西就是永梅等了很多年、嗯、等到了，俞、嗯、飞鸿就是已经不等了，已经不找了、嗯。然后也能想象到永梅应该很努力的争取了这个角色。嗯、然后表演，然后他就觉得。反正我觉得最后你得到什么成就跟心态有关系吧，或者我们会很欣赏咏梅或者刚刚说的那个狗焕、何正宇这种人吧嗯。嗯，我觉得就是有一种细水长流的力量，嗯，然后也相信自己。嗯嗯啊，嗯，我觉得最后当然最后走到俞飞鸿那个境界也是另一种，但可能就是现在的我们的阶段是这样的人能更给我们一
1: 些正能量的感觉。嗯。快想一个结尾
0: ，我不知道怎么结尾。<笑>我找到了那段
1: 话。嗯、那我们就拿这段话做结尾吧。嗯嗯
0: 。他说：“去新疆之前，我们从制作角度出发，带有强烈的目的性去想拍什么。后来我们说去完成一个梦想吧。其他人的梦想基本没有实现，所以陷入僵局上，你们也不会看到。只有姜思达的这个成了一期。”我猜测，可能我们其他人在提出梦想的时候，既没有梦，也没有想，只是过度在追寻这件事情的意义，以达成拍出来片子来引起大家的共鸣。结果如你所见，之前看片子的时候，我就一直想哭，我有些难过，难过自己在追寻意义的过程中丧失了做梦的能力，同时又很感动，感动自己能参与到这次行动中，是很震撼的。嗯，嗯。
1: 所以我们最后这个节目变成了一个案例讲三观，一次非常成功。我会觉得这个三
2: 观就是我第一次看《奇遇人生》的春夏那一集，也是这个观点。嗯，我不要
0: 追求结果，追求意义，不要追求意义，嗯、就是那个过程就准备好了。了、嗯嗯。就最难受的就是这句话，难过自己在追寻意义的时候丧失了做梦的能力。嗯嗯
2: 嗯,嗯,嗯。然后包括那个窦骁那一期。窦骁，我那一期之后特别喜欢窦骁，他一直在安慰阿雅说没关系，爬不了就爬不了，就不要过分的关注结果。我因为我一直以为窦骁是一个脑子很直男的，直男的，但是他确实很直男的，但是他他有认真的去安慰阿雅说那个你不要去想，一定要做什么事情。嗯嗯嗯嗯,嗯，我觉得好像这些节目都会传达这种感觉，以及这种留白的东西。嗯嗯。
1: 希望以后能有多一点这样的节目。嗯
2: 嗯嗯哎、嗯，好希望自己能投身这样的事业中，希望能
0: 参与这些节目
1: 。希望希望希望，希望就是叫大家能听到这期节目，然后<笑><笑>能够给我们一个工作，<笑>让
2: 大家知道我们
1: 三个其实都在找工作。<笑><笑>周一围那期我觉得也挺妙的，嗯嗯是，你就等着看张艺兴的呗。一会儿我已经好久没看过电视，电视爱的《鹤
2: 立华亭》我都没
1: 看大结局
0: ，太难受了。嗯，我就觉得看周一围那一期就是感觉上大家对公众艺人的标准实在是太高了
2: ，要求他们就是要很宜人性啊。对
0: 对，但是但是你在但是你在生活中如果遇见周一围这样的人、嗯，你可能不会那样。不会觉得他特别特别夸张，就
2: 觉得他是一个有缺点的可爱的人，
0: 对，对然后也挺聪明的对，对，对，对。但是就是你当当他变成一个公众人物，你就开始受不了了。这个
2: 人，嗯、你要求他又又圆滑，又要
0: 有个性，所有的公
2: 众人物，五彩斑斓的黑。对对,对,对,对,对,对我能预感觉到张艺兴那期应该是有内容的。张艺兴不是一个不真诚的人。要看他状态，他如果走火入魔的时候，<笑><笑>他应该会到有某一个时刻或者某一个不对付的人、嗯，他应该会处于一种非常自大的那种状态，然后百毒不侵，嗯，啊、嗯，就是有点绕自己的逻辑。但是那种有的时刻呢，他袒露出那一面的时候，其实能感觉到他是挺真诚的一个人。嗯、他问
1: 柳岩的那个问题是。你觉得自己有什么地方是这个行业需要的？对。然后柳岩想都没想，犹豫都没犹豫就是说：“这个行业不需要我。嗯”然后姜思还特别的意外，说：“哦天哪，我就是没有什么特点、嗯，然后我就是什么活来了我都接，嗯，我就……我这我是靠这样的方式生存下来的，嗯嗯。嗯”嗯
0: 、我现在极度真诚。天哪，我都起鸡皮疙瘩了。我就觉得看他那一期，就是我看之前所有的戏，我都是觉得姜思达特别温柔，特别好。嗯嗯、直到看到柳岩那期，我觉得就是这个人特别迷人。嗯。甚至就是，我是觉得那一期甚至盖过了姜思达
1: 。然后还有一个就是姜思达问了他一个问题，嗯、是说呃，就是他不是标签很性感嘛、嗯？他自己原话是说那个，比好多人都觉得他是穿着泳衣走在街上的那种。呃、嗯，但姜达就问他说：“其实性感这件事情不是你的错，嗯嗯。然后你就是，但你因为这样那样的评论，你要把自己收起来的时候，你会不会觉得很委屈啊，或者很不公平啊之类的？就我们其实期待着的是一个二十世纪独立女性，嗯，然后那个去为自己，然后代表女性，然后这种权益去可能发生去抗争。但柳岩就很实际，就很接地气的那种，就是这种东西。”呃，是他是没错，但是我的家人会受到伤害，嗯、我身边的人会受到这样的伤害，那我就就是我我如果再跟他做对抗，对我来讲没有任何好处，那
2: 我就不
1: 做对抗
2: 。嗯嗯,嗯，我感觉他是作为一个独立
1: 的人去说这
2: 种话，而不是把自己想象成一个 icon， 一个
1: 就我是一些有标签的东西。对对对对。对对对你真的应该去看看受益人。你又喜欢大鹏，又喜欢柳岩。<笑>我
0: 那天努力看了，实在是有点闹
1: 。<笑>